0: שלום לכולם, הגענו לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, איתנו היום קרן הבר.
1: היי. Hey.
0: <laughs> היא אימא, לשעבר מחנכת ביתית, בת זוג, קומוניסטית. היא כותבת בהארץ בלוג פוליטי, בלוג חינוך והורות, ובלוג בישול. היא אשת תוכן. היי קרן. ואימא לשלושה. וואו, אימא לשלושה, נכון. בטוח נדבר על זה גם. אני תמיד, יש לי איזשהו צער על דברים שנאמרים לפני שאנחנו מתחילים את ההקלטה, אבל פה אני חייבת להגיד שזה ככה הרחיק, כי איזו שיחה מדהימה הייתה לנו כבר בטלפון. אני זוכרת שסיימנו את השיחה ואמרתי לך, יואו, רגע, היינו צריכות להקליד, זה חצי פרק. וגם עכשיו. גלשנו לאיזה שיחה, ואמרתי, וכל רגע אמרתי, רגע, בואי נתחבר, בואי נתחבר.
1: ועכשיו שתיקה, אין לנו על מה לדבר. ממש. כמה זמן אמרת שצריך להיות
0: פה? אז אין לי ספק שגם עכשיו אנחנו... אני הזמנתי אותך, כי אני ככה מכירה אותך, מכירה כזה כבר כמה שנים, עוד מהתקופה שהתחנכתם בבית. נתחיל מאיפה שתרצי, זאת אומרת, זה, יש לי איזה עניין מיוחד בזה, אבל את יודעת, דיברנו כל כך הרבה דברים אחרים ופתחת כל כך הרבה חלונות, אז מה שאת רוצה, מאיפה שאת רוצה
1: להתחיל. אנחנו פשוט נעשה כמה פרקים, סליחה. נעשה, מחיי, אפשר סדרה. כן, זה מוזר, מאיפה מתחילים. לא יודעת, יונתן נולד כזה? כן, הוא נולד, זה היה מאוד נחמד, האמת שהלידה הייתה פחות, אבל לא נורא, הוא לפני אוטוטו 18 שנים, בשבוע 43, היה לי הריון מקסים, קראתי ליונתן עוד בזמן שהוא היה בבטן, דיברנו המון, שרנו ביטלס, וזה הדבר, זאת אומרת, הלידה אולי הייתה נורא נורא קשה, אבל מהרגע שהוא הגיע, זה היה לגמרי זה. זאת אומרת... הרגשתי אימא עוד כשהייתי בהיריון אולי, אבל כשהחזקתי אותו בידיים שלי זה... הייתי אימא. ולא, לא, לא... היה לי נורא טוב, הרגשתי נורא טוב, אבל לא כל כך ידעתי מה עושים. תכנון היה להמשיך, לה... כאילו מבחינתי, יוצאים מהלידה עם תינוק, הולכים למשרד. לא <laughs> 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 כל כך הבנתי מה קורה, כן? <laughs> ובאמת המון זמן זה ממש מה שניסיתי. בגלל שהוא נולד ב- ביולי אז כבר באוקטובר הוא uh, הלך איתי לאוניברסיטה כי לימדתי ובמשך uh, שני סמסטרים הוא היה או אצל סבא וסבתא אבל לי זה היה מאוד מאוד קשה למרות שלסבא וסבתא היה ממש נחמד uh, ורוב הזמן הוא באמת uh, היה פשוט איתי uh, וניסיתי לשלב אותו בחיים ללכת למשרד uh, ללכת uh, הייתי אז יועצת uh, תקשורת ויועצת פוליטית ולאוניברסיטה ו-, 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 ו... והכל היה נראה לי נורא הגיוני. עד שבאיזשהו שלב פתאום הבנתי שזה לא רק שלסביבה זה נורא מוזר כל מה שאני עושה, גם, גם אולי לי. זה פחות מתאים, צריך רגע לחשוב. כי אה, אולי בשלושה חודשים הראשונים במשרד עוד סבבה עם זה שאת באה עם תינוק וחולצת שעד או הולכת למקום אחר, או... אבל באיזשהו שלב זה ילד שגדל. ואת לא יכולה רק לקחת אותו איתך במינסה. והחברה לא כל כך מבינה את הרצון האימהי הה... הזה שלך להיות כל הזמן עם הילד. את הקונספט הזה. כן, yeah, <laughs> כאילו, תשחררי. <laughs> נולד לך, תהני ממנו כשאת חוזרת הביתה, אבל תשחררי. ואז הבנתי שהדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לשחרר. ו... ולא, לא, לא ידעתי מה אני עושה. אבל בכלל הייתי ללכת עם התחושות שלי והדבר הראשון שעשיתי היה למכור את החלק שלי במשרד עם האוניברסיטה, זה עוד איך שהוא יסתדר ואז איתמר ואני התחלנו לחשוב רגע אז מה עושים. ואז אמרנו, טוב, עד גיל שנה אין בכלל על מה לדבר. כאילו, מה זה שנה זה כזה קטן, זה לא. איזה קטן. איזה קטן. מה שאת רוצה לעשות? את רוצה להיות עם יונתן? כן. קדימה, וכולם הרימו גבות, זאת אומרת, אה, אה, אם זה אימא שלי של, אבל, אבל את, את באמצע דוקטורט? אה, מה, כאילו איך? ו, וחמותי, וכולם פתאום היה להם נורא לא חשוב כל מה שהשקעתי כבר בחיים, שאני חס וחלילה לא אאבד את זה. ולמען האמת, יכלתי פשוט אה, לא, לא להתייחס לרעשי רקע. אה, ואז יונתן היה בן שינה ואפילו לא עלה בדעתי שזה הזמן. זאת אומרת, יונתן גדל ואני ניסיתי גם עסקייטרינג, ניסיתי לעשות כל מיני דברים כי רציתי כן איפשהו גם לממש את עצמי, כי גם כל הזמן אמרו לי, אבל מה זאת אומרת, אם את כל הזמן בבית, איך את ממשי את עצמך? וכל כך רציתי שהחברה תראה, תסתכלו עליי, אני אימא ומממשת. <laughs> <laughs> וכאילו... ו- ו- הייתי מאוד שבויה איפשהו בין מה שאני חושבת ש... וגם רואה שמסתדר והוא נכון, ובין מה שהחברה מסביב כל הזמן, מס... כל הזמן מצפה ממני. <אז> והייתי צריכה גם להבין, רגע, אבל זה גם הולם את הציפיות שלי מעצמי? וזה לקח זמן, זה לא עלה, כאילו זו השורה התחתונה. <אז> התחלנו לחשוב כשיונתן היה בן שנתיים. <אז> אם אולי צריך משהו אחר, כי גם ככל שהם גדלים, אז מתחילים להסביר לך שילד צריך את העצמאות שלו ואת החברה שלו, ואת אימא ואת קוצצת לו את זה ואת קוצצת לו את... אנשים, לא קוצצת כלום. קשה לי לנשום, בדיוק, עזוב. בואו רגע נפסיק את האוטומט הזה שאנחנו כל הזמן הולכים בו כחברה ונבחן אם זה נכון או לא נכון. זה גרם להמון קשיים, בעיקר במשפחה. מורחבת. אבל איתמר ואני הרגשנו שזה מאוד נכון. גם, גם ראינו את התוצאות. יש לנו ילד שמח עם מלא חברים וכיף לו. איך זה יכול להיות לא בסדר? ו- וזה גם כיף לנו. זאת אומרת, אם משהו היה בדיסוננס בתוך התא המשפחתי שלנו, אז היינו מקדישים לזה תשומת לב, אבל עובדתי, את הדיסוננס היחיד הגיע מהחברה מבחוץ שבכלל לא חוותה אותנו. ואז... לקחתי את איתמר, סליחה, איתמר אמר לי, את רוצה לחפש גן ככה, לראות מה, מה איך נראה לה? מה יהיה שם עלה, בחוץ. כן? <laughs> סבבה. ואנחנו, הלכתי לחפש המון המון גנים, ואחרי המון גנים אמרתי איתמר, תשמע, אני, אני לא יודעת, אבל אין, 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 אין גנים שנראה לי הגיוני לשלוח ילד אליהם. אז איתמר אמרת, יש לך איזושהי אחת שהיה כאילו, אחי, לא יודעת, מומלט, אמרנו, כן, הלכנו לגן בתכלס הרבה יותר בעד מערכת מאשר אני והוא יצא מהגן ואמר איך שולחים לי ילד בגיל שנתיים למקום כזה. זה לא מתאים כאילו כל הקונספט שלו השתנה ואז הבנתי שאם גם איתמר רואה את זה אז אני בסדר כי ביחד אנחנו יכולים להסתדר. והחלטנו שזהו החלטנו שגיל שנתיים זה גיל טוב להישאר בבית. וגם נכנסתי להיריון שני, והשנה הזאת לנו הייתה נפלאה, אני חושבת שמערך הלחצים של החברה עם כל שנה שעוברת אחרי הלידה הוא, הוא מאוד אינטנסיבי והוא הולך ומתגבר. וזה כבר הגיע למצב שלהגיע של לארוחות משפחתיות, וזה מפתיע דווקא פחות בצד שלי, יותר בצד שלו. יצר מלא לחצים כי כאילו אני עשיתי את מה שהיה לא בסדר. וזה לא משנה שכולם ראו ש... שהילד מאושר ושטוב לו ושהוא מתפתח מדהים ו... ושלנו כמשפחה טוב. עצם העובדה שלא נכנסנו לתלם הזה, למסלול הזה שכולם רצו, יצר המון המון לחצים שתכלס הם סתם. כל מה שאתה צריך לעשות זה להגיד אוקיי. חשובים אחרת ממני, ולהניח ולתמוך. וזה מצחיק שדווקא מ... ככל שהרגשתי יותר בטוחה מעצמי, אז דווקא הסביבות המרוחקות נתנו הרבה יותר פידבקים חיובים. והסביבה הקרובה ביותר לבד מאיתמר אה, הייתה מאוד אנטי. זה גם כלל חברים. יש לא מעט חברים שככל שהיה לנו יותר ברור, בעצם להגיד חינוך ביתי התחלנו להגיד רק בגיל 6 של יונתן. אבל, אבל יש חברים שמבחינתם הבחירה שלי, אני חושבת, הייתה משהו שהם לא... זה עמד ב, ב, בינינו, בתוך החברות. וזה מצחיק, כי אתה יכול אולי להחזיק בדעות פוליטיות <אח> שונות, או בדעות אמוניות שונות, או וואטאבר. ועל הדבר הפעוט הזה של איך לחנך את הילד שלך, זה, זה דווקא היה שהיה מחוסר קבלה. כשאנחנו, את יודעת, בתל אביב, העיר הכי פרוגרסיבית, הנשים שהכי כאילו live and live, ו... ופחות, כאילו, הרבה פחות. אני חושבת שזה גם נוגע למשהו שאנחנו דיברנו עליו בשיחת טלפון, ובסוף גם כתבתי על זה, <coughs> שלפעמים עצם העובדה שאת מחנכת בחינוך ביתי, בעוד שעקרונית את חושבת שזה רק סמבל מזהה שלך, או... או איזושהי תווית שאת שמת על עצמך, התווית הזאת, לפעמים אצל אנשים אחרים נתפסת כמו איזה מין כתב אישום נגדם. כי את בחרת משהו שהם לא בחרו, ומה זה אומר? עכשיו, כל התהליך הזה זה תהליך שעובר אצלם, את, את לא מודעת אליו בכלל, אבל בסופו של דבר זה כתב אישום שמתהפך עלייך. כי זה את, את, שקשה לסבול את מה שהיא עושה ומה זה אומר, או מה שאני עושה. בדיוק, כשזה בכלל לא, זה לא עומד שם. אני לא מחנך את הילד שלי כדי להראות לך איך לחנך ילדים.
0: את הבחירה שלי לא ביקורת על הבחירה ממש שלך?
1: ממש לא. הבחירה שלי היא מה שנראה לי הכי נכון, והיא מתאימה לי. היא לא אומרת עליך דבר, כי היא לא קשורה אליך. אבל זה לא כל כך עובד. ואני חושבת שאיבדנו לא מעט בדרך, וגם היו לא מעט קשיים משפחתיים. ואז... כשיונתן היה בן שלוש ודניאל נולדה, אז uh, אנחנו החלטנו שיונתן יתחיל כאן, הוא גם הלהבנו אותו והוא רוצה, ו... אבל מהר מאוד הוא uh, התחיל ללכת כזה רק אחרי תשע ולחזור. Uh, אם הארוחת צהריים מתחילה בשתיים עשרה, אז תבואי באחת עשרה וחצי, כן. ואז גם התחלתי פעמיים בשבוע לבוא לסיפורים ולעשות הצגות בזה, כדי שהילד יהיה בלי אימא. כן, אז... Uh, Uh, ו, ובעצם זה פלוס העובדה שכאילו הרגשתי שזה נותן נקודות חברתיות אולי מאוד מאוד נחמדות אבל לא צריך את זה במינון הזה ולא צריך את זה. Uh, גם פתאום היה לי ברור ש, שאת ההלאה אי אפשר להמשיך זאת אומרת ההלאה הוא כשיונתן חוזר uh, כי גם. גם ברמה של התנגשות של, של מה אני רוצה להעביר לילד, איזה ערכים, איזה, באיזו סביבה אני רוצה שהוא יגדל. כל הדברים האלה... אולי לבן אדם אחר מהצד זה ייראה כמו קונטרול פריק, אה אימא, אוקיי, זו אימא שרוצה שהכל היא תדע והכל היא תעשה, והכל. אבל לגמרי לא, אבל המון דברים ש, שדווקא שמחתי מאוד uh, לי, אבל, אבל ללכת לחוגים של שומרי הגד ולהעביר לשלוש שעות את ההדרכה למדריך זה, זה לא אותו דבר, גם שם בכל זאת איפשהו באזור. Um, זה היה נראה לי נכון יותר, מתכוונן יותר עם כל מה שהאמנתי בו, לאו דווקא עם החיים שלנו, החיים שלנו היו צריכים. התכווננות, שינוי של סדר עדיפויות, כל מיני שינויים כאלה של, של בתוך הבית של, אבל, אבל כדי לייצר את המנגנון שיגרום לחינוך הביתי לעבוד נכון בשביל כולם ויאפשר לנו גם לראות כל הזמן אם יש צרכים משתנים, אם יש דברים שהם לא מתאימים, אם יש דברים שהם מאוד מתאימים וצריך לעשות אותם יותר, ל- לראות כל הזמן איך ו- וגם. ככל שיש לך יותר ילדים, לי יש רק שלושה, אז... רק. זה... <laughs> לא, תשמעי. <laughs> <laughs> uh, בחינוך ביתי כל כך הרבה חברות שלי, היו להם יותר ילדים. Uh, ארבעה וחמישה ילדים, זה, זה מספר די uh, ממוצע בקרב uh, uh, משפחות החינוך הביתי. אז תמיד היה נראה לי שלושה ילדים זה נראה לי מסובך, אז עם חמישה זה בטח... הרבה הרבה יותר, אז תמיד כשאני אומרת על חינוך וויטיאז, יש לי רק שלושה ילדים, יש אימהות ג'דהיות שעושות כאילו הרבה יותר ממאה, קטונתי, כן. אז הגענו למסקנה, כאילו חזרה לכרונולוגי, הגענו לגיל עוד לפני שהשנה נגמרה, כבר בגלל התכנים של יום השואה, סליחה. של פסח ואחר כך יום השואה ואחר כך יום העצמאות יונתן יצא לחופשה מרוכזת מלפני פסח עד אחרי יום העצמאות אחר כך כבר כאילו היה שם מעט משהו כמו כל יום ונפרדנו לשלום כידידים מהגן ולי היה ברור שאולי כאילו זה משהו שבאמת מאוד התחדד אצלי דווקא מאז אז. כשיונתן היה בן ארבע זה היה יותר אינטואיטיבי, היום זה ברור לי יותר, אבל אז החלטתי לנסות להקים בית ספר צומח בגבעתיים, ואולי באמת פה רגע כזה לעצור ולהגיד שאני לא לא מסכימה, <laughs> <laughs> אני כן מסכימה שהרעיון של בית ספר במקור הוא רעיון מקסים, אוקיי? Okay? הביצוע שלו בוודאי כמו שאנחנו רואים אותו היום, בעיניי מאוד מוטעה ולא נכון. אבל הרעיון של לאסוף ילדים, לאו דווקא באותה קבוצת גילה אגב, ולאסוף ילדים, לזמנים בעיניי הרבה יותר מצומצמים, אני לא חושבת שבית ספר צריך להיות משמונה בבוקר עד ארבע אחר הצהריים, אבל לקצת, לאו דווקא כל יום, אפילו, ובטח היום כשיש כל כך הרבה דרכים ללמד, זאת אומרת, גם הבית הוא מקור של לימוד כמו שאנחנו יודעים בחינוך הביתי אבל גם גם היום אנשים שלא בחינוך הביתי כן מצליחים להבין שאפשר ללמוד בבית גם למרות שזה לא אותו דבר בכלל אבל אם נדבר על זה היום אני לא יודעת אבל, אבל, אבל אפשר היום ללמד בהמון צורות והמון שיטות ויש גם את המחשב שיכול לקחת אותנו למקומות ויש את הבחוץ. והבחוץ הזה הוא גם בטבע, והוא גם במוזיאונים, והוא גם בספריות, והוא גם בהצגות. ולמידה, למידה לאו דווקא נעשית עם ספרים, היא גם יכולה להיות בפרויקט הצגה. לעשות לקבוצת ילדים חודשיים, שבחודשיים האלה מרימים הצגה מאפס, עם לקרוא חומר, לקרוא את הטקסט, להבין אותו, לעשות הפרשנות שלהם, לבנות אפורה, לבנ... לבנות את הדמויות מתוך עצמם. אלה דברים, אלה תהליכים של למידה וחברות שאפשר לעשות במסגרות כמו בית ספר. אבל לא במסגרת שאנחנו קוראים לבית ספר היום, אלא במסגרת כמו שהיא צריכה להיות, ופה אה, יש קטע נורא מצחיק, כי כאילו אנחנו חיים היום, הרי בואי ניקח את הדור שלנו, mm-hmm. אבל אני נולדתי בשנות ה-70. אז גדלתי על קלאס ושבע אבנים וגם חמש אבנים <laughs> וחיי שרה ו-, 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 ו... וזה נורא נחמד, אוקיי. ולא גדלתי עם טלפון ביד, והיום אני לא יכולה לחיות בלי הטלפון שלי לאורך זמן, <laughs> נכון? ולא גדלתי עם מחשבים, וכן גדלתי עם אנציקלופדיות ומילונים, ו- והיום אני לא משתמשת בהם. אז עשיתי אדפטציה, לא משנה באיזה, עשיתי אדפטציה מאוד גדולה כדי שהחיים שלי יתאימו להתפתחויות הטכנולוגיות, לידע החדש שנצבר. וככה אני חי את החיים שלי. על הכל אנחנו עושים אפדייט, ולא על בתי ספר. אנחנו, סליחה, מותר להגיד ב... פודקאסט ביצ'י, כאילו, אנחנו ביצ'ים על זה, הילדים לא פה, אנשים, תסתכלו רגע על המערכת שבה אתם רוצים שהילד שלכם יצמח. תסתכלו, שימו את זה בצד, תסתכלו על איך אתם רוצים, מה אתם רוצים לילד שלכם. והיום גם נורא מקובל, טוב, אני לא כך בז'אנר הזה, אבל הנסיך הכי טוב בעולם, זה הילד הכי חכם, אז יש לכם את התדמית הזאת של הילד שלכם שאתם רוצים שהוא יגדל ויהיה אינדיבידואל ואז אתם מכניסים אותו לתוך בית ספר ששם מלמדים אותו לא לחשוב ולהיות חלק מעדר ולא בהכרח נותנים לו את כל הערכים שאתם רוצים שייתנו לו ולא כל כך נותנים לו את כל הידע שאתם רוצים שייתנו לו. איך לעזאזל זה מתיישב? זה לא מתיישב ואנחנו בכל זאת מוכנים לקבל את זה אבל אם היינו מעבירים את זה לכל תחום אחר של החיים שלנו נגיד, לא של הילדים שלנו, לא היינו עושים אפדייט? אם היינו עובדים במקום עבודה, סליחה, לא, לא היינו רוצים... לגמרי, לג...
0: אבל אני, אני רוצה לשאול אותך, איך, איך זה יכול לקרות, הרי, או איך זה לא קורה עדיין? הרי בטוח יש המון אנשים שחושבים כמוך, אני מכלילה את עצמי כמונו, <laughs> לגבי המערכת הבית ספרית. איך כל כך הרבה שנים לא נעשה, איזשהו update כמו שאת אומרת, ואנחנו עדיין, אם הזכרת את איך שאנחנו גדלנו, אז אני יודעת שהרבה דברים כן השתנו במערכת, אבל יש דברים שהיום אה, מאוד דומים לאופן שבו אני התחנכתי בבית הספר.
1: איך זה לא קורה? נכון. איך? איזו שאלה מצוינת, אבל בואי נ... נס... אגב, לא רק בישראל. נכון, וזה <laughs> גם בעוד תחומים, אגב. סתם קחי את מערכת הענישה. ברור לכולם, שבתי סוהר, ואני לא משווה, אוקיי. אוי. ההקבלה. לא, כי אם מישהו ירשה, לא, אין כאן הקבלה, רק עוברים נושא. אם מסתכלים על בתי סוהר, בניינים, שהם בנויים מחדרים, מסדרונות וסורגים, לא מוכיחים את עצמם. רוב האנשים, העבריינים בעיני המדינה, אוקיי, וחלקם עבריינים באמת, וחלקם עבור הדרך לשיקום בוודאי לא עוברת להכניס אותם לתאים, בצד תנאים, בצפיפות מאוד גדולה, ובלי לדאוג גם לרווחה שלהם. עכשיו, השאלה היא בסופו של דבר, אם המטרה שלנו במתקני ענישה כאלה, היא באמת רק להעניש, אוקיי? Okay, על אקט שנעשה, או אם הרצון שלנו בסופו של דבר לגרום לאנשים האלה לעבור תיקון ולחזור לחברה. אנחנו רוצים שהם יחזרו לחברה ולא יחזרו למה שהם עשו בעבר, לפעולה העבריינית או לחיים העברייניים. אנחנו גם לא נותנים להם שום כלים. אז לכן אנחנו המון פעמים רואים חזרה, לקהילה ומהר מאוד את החזרה ל- ל- למתקני הענישה, ל- 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 למאבק הזה מול רשויות החוק, אוקיי? זאת אומרת שזה לא עושה את התפקיד שלו בעצם. ונושא של ענישה זה לא משהו שאנחנו חוקרים אותו רק עכשיו, חקרו אותו לא מעט אנשים ופילוסופים לא גדולים, לאורך כל ההיסטוריה. בוודאי במאות ה-19 וה-20, אה, עוד יותר ב-20. אז, אז הידע הוא כאן, אה, אה, אנחנו יודעים, למשל, אה, יש אה, כל מיני בתי כלא, ב- אם אני לא טועה, נורבגיה, שהם בעצם אה, יחסית יוצרים קהילות כאלה אה, של האינמייטס, של האסירים, ששם הם חיים באופן שאפילו אין היררכיה בין אסירים לסוהרים. אוקיי? Okay? שיעור החזרה של האנשים האלה לקהילה כאזרחים מן השורה ולא כעבריינים, אוקיי? Okay? שחוזרים אה, לעבור עבירות, הוא, הוא עצום. הכסף, אני לא מזמן קראתי על איזשהו ספר, אבל למשל הכסף שהמדינה עושה כבר בתקופה שהם נמצאים בתוך הקהילות שהן בתי הסוהר, כי הם עובדים. ואחר כך הכסף בזה שלא צריך לתחזק אותם כי אפשר להכניס אותם חזרה לחברה ולדאוג להם למקומות עבודה וכל הדברים האלה יוצרים שינויים אדירים ברמה החברתית. למה זה קורה רק בשתיים שלוש מדינות בצפון אירופה? אז נכון, כבר משנות האלפיים רואים שינויים גם בתוך אה, 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 מערכת בתי הסוהר האמריקאית ולא רק האמריקאית ויש כל מיני שינויים ואנשים, אבל אנחנו עדיין ו- ואם מסתכלים על ישראל, א- א- אין לנו בכלל שום דבר אחר חוץ מבתי כלא שבהם אנשים יושבים ובדרך כלל שם נחשפים לעבריינות. עוד הרבה יותר חריפה מהעבריינות שהם היו חשופים לה כשהם עברו את העבירה שבגללה הם נכנסו לכלא. וזה גם אומר שכשהם יוצאים מהכלא כבר, אז הקשרים שהם יצרו בכלא, הקשרים העברייניים, ירדפו אותם גם כשהם יחזרו לקהילה, והם לא יוכלו לקחת חלק פעיל בקהילה ולהיות פרודוקטיביים. להפך, אנחנו מתייגים אותם לנצח פחות או יותר כעבריינים מועדים או כעבריינים, אבל הם, 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 הם נדחקים כבר מראש לרובריקה שלהם, אוקיי? אז יש כל מיני דברים שאנחנו כבר יודעים שהם לא פרודוקטיביים והם לא נכונים והם לחלוטין מנוגדים לחברה. לא רוצה להגיד אוטופית כי אף אחד כבר לא מאמין בזה, אבל איזושהי חוב... חברה אוטופית שיכולה להיות כאן החברה האנושית. אבל זה אותו דבר על בתי ספר, נכון, שאנחנו עושים עוד...
0: אוטומטית. נכון, אבל כשאת מדברת על האסירים ועל כל ה... ענת, <laughs> <laughs> אני מרגישה ממך שיש בך איזה חמלה אמיתית וכנה לאנשים שטועים, זה <laughs> טעויות של אנשים ה... היכול... ואת מאמינה ביכולת שלהם לתקן. זה כאילו ריגש אותי אף פעם לא חשבתי על הדברים באופן שבו את אומרת אותם עכשיו.
1: אבל את לא עושה את זה עם הילדים שלך.
0: זה נכון, אבל, אבל את מביאה איזה חמלה
1: ממקום שאני לא, לא, לא מכירה אותו. אני, אני לא כל כך אוהבת לדבר על זה כי גם, גם פה, אנחנו חיים במין עולם שהוא מאוד מאוד ציני. אני, אני גם אדם ציני במקור, למרות הפוליאניות, אבל סתם אני שונאת לדבר על זה כי אוטומטית כאילו מתייגים אותך כגודי טו שו אני לא עושה את זה כדי להיות גודי טו אבל לפני בחורף הכנתי מרק בדיוק כשסיימתי להכין מרק שמעתי את המנקה רחובות. אוקיי אנחנו חברים. זה היה אמנם מנקה רחובות חדש אבל אז הוא היה חדש אבל הוא כבר הכיר אותי. Uh, ואני תמיד מקפידה, כל פעם שאנחנו נפגשים, אם זה קיץ אז לתת לו משהו קר, ואם זה חורף אז להביא לו קפה. Uh, בסופר אנחנו קונים קבוע, uh, כוסות חד פעמיות עם מכסה, לי יש כוס רב פעמית, אוקיי? זה אך ורק ליעקב שמנקה uh, את, ה- את הרחובות, כי בעיניי צריך לחשוב על יעקב. את יודעת את השם שלו. כן, אני יודעת יותר מזה. כן. Uh, אין חג שאני לא נותנת לו מתנה. ואין יום שהוא לא, אני לא יוצאת מהשער אליו להגיד לו היי, אוקיי? Okay? אז uh, לא חשבתי על זה, אבל היה מרק עגבניות מעולה, ובדיוק, כאילו סגרתי אותו, ואז אני שומעת את, את, את המטטה שלו, והבאתי לו קערת מרק, עם, וכתבתי על זה בטוויטר. כמות האנשים שהסבירו שעשיתי את זה, שאני כתבתי את הציוץ בשביל הלייקים. אני לא יכולה להסביר איך היא דיכאה לי את הצורה, אני לא הנקודה. זה בדיוק העניין, אני לא עושה את זה כדי שתגידו לי, איזה בנאדם טוב את, לא, לא. אבל מה המשמעות שלנו של להיות בני אדם, אם לא לראות את כולם, אוקיי? אם אני עכשיו שמה לי מרק, אבל יעקב בחוץ? הוא לא רוצה להיכנס, כאילו בסדר, אני יכולה גם להבין את זה, זה גם כאילו לא, זה, זה לא, אבל, אבל אם אני לא חושבת רגע על אולי לתת ליעקב, לי אז איזה, איזה מין בן אדם אני, בעיניי לפחות, אוקיי? אה, והנה עכשיו סתם, שבוע שעבר, יום ראשון, אני ויונתן הולכים לבדיקות דם, אנחנו עוברים בדרך לקופת החולים, ויש חמישה פועלים שמתקינים ספסלים, שמש מלאה ענצל, בסדר? גמרנו את הבדיקות דם, ירדנו למטה, עברתי בקיוסק, קניתי חמישה בקבוקים, כי ספרתי חמישה פועלים, ונתתי להם חמישה. לא כתבתי על זה ציוץ בטוויטר, אוקיי? Okay? כי שוב, אני לא האישו כאן. הרעיון שלי, אם אני, אם אני יכולה לגרום לאנשים לעשות משהו טוב, בלי לראות בזה משהו מתנשא, או משהו שנועד להכרת תודה, או משהו שנועד להאדיר את לא, הנתינה זה דבר אולי נהדר לנותן, אוקיי? אבל היא הרבה מעבר לאנחנו כיחידים. היא לנסות להבין איזה, איזה חברה אנחנו רוצים לראות כאן. אני רוצה לראות עקרונית חברה יותר טובה. חברה שמסתכלת על כולם. אני לא יכולה לעשות הרבה, אני לא יכולה לשנות, אני לא יכולה. אבל, אבל זה, זה המקום שאני... עכשיו זה כזה מאבק קצת אה, סיזיפי, אבל בסופו של דבר, וזה אולי הכי מתסכל, כל המחקרים, אוקיי? כל החוויות, לפחות שלי, מאששות את זה שבסופו של דבר אנחנו בני אדם טובים. <laughs> באמת, כולנו, אוקיי? אפילו עם אנשים גזענים, שבעיניי זה, זה, זה אחד הדברים הכי נוראים שיש. אפשר למצוא את הדרך, אוקיי? ו- 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 ובעיניי אנחנו לא מוצאים את זה כי שוב, זה חוזר למקום שבו אנחנו כחברה נורא מתנהגים כאוטומט. הכל, ככה אנחנו, יש לנו כזה מסלול, אבל אנחנו, אנחנו לא סוסים ששמים עליהם את המוסרות ואת המחסי עיניים האלה, אני לא זוכרת איך קוראים להם עכשיו. ו- ואומרים להם אוקיי okay. קדימה זה, זה לא כי בקדימה הזה אתה מגיע לשלב שבו אם, אם לא תהיה בקדימה הזה עם עוד אנשים ולא אין, אין משמעות ל- לאחד שמגיע לקו הסיום יש משמעות לכולם שמגיעים כאילו ליעד לקו הסיום ל-whatever no אז זה תופס עלינו איך אנחנו חיים כבני אדם ואיך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, זה תופס גם על מערכות חברתיות. ו, וגם פה, במקום שכל פעם נעשה איזה שהם חושבים, כי עולות לא עדויות מהשטח. מסתכלים על ילדים, אני מסתכלת על הילדים שלי בחינוך ביתי, וזה גם כנראה איזה מלכוד 22, את רוצה להגיד, אבל רגע, למדתי מזה x, y וz, ואז פעם אמרת, ah, אה, כן, כי את רוצה כאילו להגיד כמה החינוך הביתי יותר מגניב, וכמה הילדים שלך יותר מגניבים, לא, אבל... אם מגדלים ילדים בחינוך ביתי, אז למשל, הילד שלי סובל מפסוריאזיס מאוד קשה, אוקיי? ברמות שהיו תקופות שאם הוא רק היה פותח את כף היד שלו, אז האור היה נסדק והוא היה מדמם. ילדים בחינוך ביתי קיבלו אותו כשלם. הפסוריאזיס היה מצב שהוא נתון בו, וזה לא גרם להם לראות אותו אחרת. להפך, אם הוא היה בשומרי הגן ופצע היה נפתח, כל החבר'ה בקבוצה שלו היו שם בשבילו ועוזרים לו ואחד מביא מים ואחד שואל אם הוא צריך את זה ואחד שואל אבל הם שם בשבילו. בחברה של ילדים שלא חינוך ביתי ראיתי הרבה יותר אי קבלה על בסיס של פסוריאזיס על, על פצע בעור שלא עובר ולא מדבק ולא עושה שום דבר ילד בן של רופאת ילדים אוקיי ארגן על הילד שלי חרם והסביר לכולם שפסוריאזיס זה מדבק וכולם יראו כמו יונתן אם הם ישבו איתו בשיעור. אוקיי? Okay? זה לא עלה בדעתם ויונתן היה בהמון קבוצות של חינוך ביתי. זה, זה לא היה משהו ש... שבכלל עלה בדעתם של הילדים שם. זאת אומרת, זה לא היה חלק מארגז הכלים שלהם בכלל. חלק מארגז הכלים שלהם היה להכיל. כן, זה לא תמיד נעים. כן, זה לא כל כך יפה, אבל מי שסובל מזה זה יונתן. אז אני כחבר, אהיה שם בשביל יונתן. ובמקומות אחרים, ושוב, זו הכללה נורא גדולה, וזה רק הניסיון שלי, ובטוח יש גם בבתי ספר, ווווווווווו. אבל אפילו בבית הספר של יונתן, כשהוא נכנס לבית הספר בכיתה ט', זה כן גם יצר קושי. איזו שיפוטיות הזאת. הרצון שכולם פחות או יותר יהיו אותו דבר, ואותו זה, היא, היא נעלמת uh, כשמגדלים ילדים אני חושבת לא במקום אחר זאת אומרת זה לא החינוך הביתי versus חינוך ביתי זה הגישה האחרת. וגם פה בעיניי למשל אם הייתי יכולה למצוא וזה באמת מה שהנה אנחנו חוזרים לגיל ארבע של יונתן <laughs> שהיינו שם לפני איזה כמה שעות <laughs> <laughs> אני כן חושבת שביצקר זה רעיון נפלא. Okay? לחלוטין לא במתכונת שהוא עכשיו, לחלוטין לא לצאת מנקודת, מנקודות ההתחלה ש... ש או, או נקודות, צורת הפעילות או דפוס הפעולה של בית ספר כמו שהוא היום, זה לא רלוונטי וזה לא מתאים וזה לא נותן את התוצאות הרצויות וזה לא נותן לילדים שלנו את הכלים לגדול ולהיות אותם בני אדם שאנחנו מאמינים שהם יכולים להיות. אז אמרת, ככה סיפרת את ה... על יונתן והפסוריאזיס
0: והקבלה והאי קבלה וככה ניסיתי לחשוב משהו לא, לא התיישב לי אם ה... את יודעת חינוך ביתי חינוך פורמלי ואני חושבת שאני יוצאת מתוך נקודת הנחה שלך שילדים הם ילדים לא משנה איפה אתה שם אותם ומה שאני רואה מאוד מאוד משפיע ושונה ובעיני עושה את כל ההבדל בין החינוך הביתי על כל מרכיביו לבין החינוך הפורמלי, זה הנוכחות של המבוגר בשטח. כי אם בסיטואציה שאותו ילד בבית הספר היה אומר את מה שהוא אומר, או חושב את מה שהוא חושב, הרי זה, הוא לא הגיע מתוך... אני מניחה שהיו לזה עוד סימנים מקדימים, והיה שם מבוגר שיהיה שם לדבר על זה, לתווך את זה, זה בעיניי מה שעושה את כל ההבדל. אז זה, זה פשוט ייקח אותי לשם, שהנוכחות.
1: תראי. הילדים שלי נמצאים בבית ספר היום, שבהפסקות כן נמצא המבוגר. זה לא רק הנמצא, זה מה state of mind. כן, 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 נמצא ומעורב, אוקיי? אני מאוד אוהבת רבים הדברים הטובים בבית הספר שבו נמצאים כל שלושת ילדיי כרגע, על הדברים הפחות טובים, ועדיין הם סובלים בעיניי לפחות מהמון סימפטומים שהמערכת סובלת באופן אינהרנטי. זה מתחיל אפילו במקום והנה אני אחזור לספר שסיפרתי לך עליו לפני שהקלטנו <laughs> אבל זה מתחיל במקום של איך אנחנו רואים את טבע האדם ואיך אנחנו רואים ילדים או את חברת הילדים ואחד הדברים אני לא יודעת שאני נורא שמתי לב זה שכל הזמן מסבירים לנו איך חברת הילדים רעה מיסודה <חש> ואיך ילדים יכולים להיות נורא רעים וגם הספר שקראתי אחד הפרקים בו מתחיל על הפעל זבוב. אוקיי? Okay. והוא אומר, אני לא, אבל לי למשל הבעל זבוב נורא הפריע. ובכלל ההתייחסות הזאת על חברת הילדים נורא מפריעה לי, אוקיי? Okay? כי אני גידלתי ילדים, אני יכולה להגיד למשל שאחד הדברים שיונתן, שהוא היום בן 18, הכי מטרידים, בואנה הוא מככב כאן. <laughs> סליחה דניאל ובן, אתם נפלאים, אני... תמיד הבכורת. לא, איכשהו זה גם כל מיני חוויות שמתקשרות לשיחה, <laughs> ו... <laughs> אבל... למשל יונתן ו- ושוב זה, זה יכול להיות בגלל צורה שלי ש- שאנחנו חינכנו אותו אבל הוא לא מסוגל להגיד את האן וורד כאילו אין פה וזה מצוין זאת אומרת, אני לעולם לא אני, אני חושבת שזה זה, זה יופי של דבר ויש לו ילד בכיתה ילד הם כבר לא ילדים <laughs> יש לו בחור בכיתה בכיתה <laughs> י"ב. שחושב שזה נורא קול להגיד את ה-N word בגלל שזה כאילו משחרר ושוויון וזה, ונתן אמר לו, תקשיב, זה, זה לא, זה לא עובד. אתה כאדם לבן, אוקיי, okay. <laughs> לא יכול לבוא ולהגיד שעכשיו פה נראה לך שסבבה להשתמש בזה, it's not yours, okay? זה, 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 אני חושבת, okay, ש... אנחנו קצת, אני חוזרת, אתה יודע, אני קופצת פה, טוב טוב אני טוב. חושבת שאנחנו נורא נורא מאבדים את היכולת שלנו לחוש רגישות לאחר, ולא רק שאנחנו סבבה עם זה, אנחנו גם לא שמים לעצמנו איזה שהם חסמים אינהרנטיים שאומרים לנו, רגע, בואו נעשה פה סוג של מיינדפולנס, <שאלו>, בואו רגע נעצור. וננסה להבין מה עומד מאחורי, וזה שוב, זה חוזר עוד פעם לכל הדברים של האוטומט. כמה דברים אנחנו עושים בלי לעצור רגע ולחשוב, ולנסות להבין מה בעצם זה אומר, עצרתי את הקללת, ראית? כאילו, 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 אז למשל, אם ניקח את הבעל זבוב, בסדר? אנחנו לוקחים את הבעל זבוב, תראו, זו דוגמה. איזה דוגמה הזאת? סליחה שאני שואלת, חוץ מאשר במוח של וויליאם גולדינג, איפה זה הוכח? אבל קחי סיפור אחר, שלדעתי רב החובל, שהיה בן 90, נפטר לפני עשרה ימים או משהו כזה באוסטרליה, יודע, רב חובל אוסטרלי שמצא שישה ילדים באטה, שזה איזה... אי לא רחוק אה, מדעתי אה, טונגה, כן, ילידי טונגה, חלקם אה, לבנים וחלקם אה, כהי עור והם אה, היו בפנימייה וסחבו אה, ספינת דייג כדי, לא... לא משנה, נסחפו, בלה 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 בלה, בלה הגיעו לאי שומם. היו שם חמישה עשר חודשים. התפתח שם הבעל סבוב? לא. אדרבה, אחד הילדים שבר רגל, החברים שלו קיבעו. את הרגל ש... והיא חזרה, ו... ונתנו לו לנוח, הוא לא עבד, הוא שמר בגן הירק, על... אבל הוא נח כל התקופה הזאת עד שהרגל שלו חזרה לאיתנה. הם, 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 הם לא היו משחקי אלימות ומלחמות, הם... אחד מהם יצר משברי סירה גיטרה, הם התפללו כל יום, הם מצאו חפצים שעזרו להם לייצר גינה, שזה... הם יצרו זה חברה זה... פרודוקטיבית והם היו באי שומם, אז אנחנו נדבר כמה שאנחנו רוצים על הבעל זבוב, אבל בעוד שהבעל זבוב הוא פיקציה, הילדים באטה הם לא פיקציה. ומה ששולט מבחינה של תמה בעולם, טוב, זה הבעל זבוב. <laughs> אבל האדם כנראה הרבה יותר טוב מיסודו, ממה שאני... שאנחנו רוצים. ועובדתית ילדים לא מבחינים בצבע בן, לבן, שחור, צהוב, וואטאבר, בן בני אדם. כי הם כן, הם מסתכלים על העיניים. והם מסתכלים על הפרצוף. ובמקום הזה אנחנו כולנו, אותו דבר לא יעזור. ההבדלים של, של, של צבע, של גובה, של שיער הם מינוריים. ואנחנו מנסים לספר לנו שילדים מסתכלים על כל הדברים האלה, ובגלל זה הם רעים. אבל ילדים לא מסתכלים על הדברים האלה, ילדים מסתכלים בעיניים, וילדים מסתכלים על החיוך, ועל היחס, וזה זה, זה לא עובר אם הצבע עור שלי הוא אחר או לא, עובר. זה לא, doesn't register, כאילו זו הכוונה, זה, זה לא, זו לא הנקודה, אלא אם כן, יש כבר התערבות של החברה המבוגרת, שמתווה אותם, ומסלילה אותם, להסתכל אחרת. על צבע עור, או, או להסתכל אחרת על מישהו יהודי ומישהו לא יהודי. אנחנו מסתכלים, אנחנו מלמדים את הילדים שלנו בתוך בית הספר, גם להסתכל על מי אנחנו, אבל באותה מידה לצייר את הגבולות של איפה מתחיל האחר. והאחר הזה הוא אף פעם לא שווה לנו, לדוגמה, אוקיי? אז הנה משהו שאנחנו יודעים שבית הספר עושה בכל העולם, לא רק בישראל. על, על בסיס whatever כל כל חברה ואיך ש... ואנחנו לא עוצרים את זה, ואנחנו יודעים בוודאות שזה גורם לנו להיות חברה אנושית טובה פחות.
0: אולי כי זה בעצם מתכתב עם החיים
1: של רוב האנשים. <אח> <אח> זה לא מתכתב <אח> עם <אח> החיים של רוב האנשים. אנחנו בסופו של דבר, המון פעמים, נורא רוצים לראות איך הדברים נופלים לנו לתוך תבניות. אז מכיוון שאנחנו חיים, כל אחד מאיתנו חיים יחסית מאוד הומוגנים, יחסית. בטח בחברה שלנו. וכמה? אנחנו נמצאים בעיקר עם אנשים שגם אם יש ניואנסים בינינו לבינם, הם פחות או יותר טובים. ו... <laughs> זאת אומרת, המקומות שבהם אנחנו באמת צריכים, שזה פתאום מתנגש, הם, 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 הם מצומצמים בחיי היומיום שלנו. למשל, יש לי אחות חרדית מתנחלת, סבבה? <laughs> סבבה. גדולה <laughs> ממני ב-16 שנים. לא, את עוד עוד? מעט יכולה להפתיע אותי? זה לא מפסיק. <laughs> אין okay. יותר רחוק מאיתנו מבחינה וואו. של... דעות אם פוליטיות. אם תמקמי. <laughs> נכון? וואו. אני סופר שמאל, היא סופר ימין, אני סופר חילונית, אני אתאיסטית לחלוטין, היא אישה מאמינה. והיה, זאת אומרת, אנחנו מנהלות המון שיחות, כי... וזה גם קשה כי כאילו אם היא הייתה אחות שגם גד... הייתי גדלה איתה, אנחנו אפילו לא גדלנו ביחד, זאת אומרת אני נולדתי היא הייתה בת 16 והלכה לקיבוץ, אוקיי, mm-hmm. כאילו זה היה מרד נעורים שלה, אין מושג לא חשוב, זהו יותר לא ראיתי אותה, לא חיינו תחת קורת גג, גג אחת, אה, מעולם, אוקיי, יש לי שלא גרתי איתה בב... בבית הורים משותף אף פעם. ואנחנו גרנו מלא... בעיר, אחות מלאה, מלאה שני ההורים. כן, אדרבה, <laughs> יש לי שתי אחיות כאלה, אחותי <laughs> הבכורה הייתה בן 18, כש... אומרת, אז, אז אני גם לא כל כך מכירה אותם, גם החוויות שלנו, הבית שגדלנו בו הוא אחר, למרות שזה אותם הורים, ולמרות שזה... ובאמת, אין לנו כאילו שום דבר משותף. ובעוד שלא פעם היא מתנגשת, נגיד, עם אימא שלי או עם אחיות אחרות שלי, שהן הרבה יותר קרובות ממנה, פחות... אימא שלי לא שמאלנית בכלל, <laughs> אבל הן פחות שמאלניות ממני והן יותר מסורתיות ממני. כל המשפחה שהיא לבד ממני נגיד שומרת על יום כיפור, אוקיי? Okay? <laughs> אני לא שומרת, אני כן מעביר, לא משנה, זה כבר, זה... <laughs> אבל, אני, אבל, אבל אני לא שומרת לא, ו, 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 ובטח אין אלמנט דתי אצלנו בבית, והיא הכי קרובה אליי. היא מסוגלת לספר לי הרבה יותר דברים, וזה הגיע לא ממקום טוב בהתחלה. בהתחלה זה היה סופר דיסוננס, כי היא הייתה בטוחה שהיא ואני מתנגשות. כי תראי מאיפה אני באה. וגם בגלל שהיא הסיקה מהחל... מהחילוניות שלה, שבאה ממקום אחר, אוקיי? החילוניות שלי נטועה בערכים, אוקיי? אני לא חילונית כי נוח לי.
0: Mm-hmm.
1: אני חילונית כי זה חלק מהאמונה שלי בהמון המון המון ו- ו- וריאנטים שונים של החיים. אוקיי? Okay? אבל זה לא מגיע ממקום ריק, או העגלה הריקה. החילוניות של אחותי באה ממקום אחר, היא הרגישה שהחילוניות שלה לא הגיעה ממקום עמוק, אוקיי? Okay? ובהתחלה היא הייתה מאוד כאילו, בטח בהתחלה של חזרה בתשובה כזה, כדי... yeah. yeah. א', לי אין סבלנות, אין לי סבלנות למלחמות עולם עם אנשים. אני רוצה לחיות את ולקבל ושיהיה נעים. אני לא רוצה, לא, לא, לא אוהבת את זה. ובית כאילו זה לא אומר שאני לא יודעת לעמוד על שלי וואה אני יודעת מצוין אבל ו, 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 ולהתווכח ואני לא אוהבת להגיע משם אני, אני באמת מאמינה וזה משהו שאחותי וזה ממש תהליך שעברנו אנחנו מגיעות כל כך הרבה פעמים לאותם מקומות מי, של, של איך לתפוס את החברה ומה לעשות בחברה ואיך אנחנו יכולות להיות יותר טובות ואיך אנחנו יכולות להשתפר ו�i... אבל בהבדל אחד אני לא רואה הבדל בין אדם לאדם אצלה זה פרקטיקות שהן רק ליהודים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל כשאני למשל אה, דיברתי על, אה, על, על האדם שעוזר לנו בעיירה של סבתא שלי בגרמניה להנציח, אז, 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 אז פתאום את יודעת, היה לי חשוב, אם, שמתי לב למשל שהייתה, הרבה יותר חשוב לי להדגיש שהוא גוי והוא נוצרי והוא כאילו כדי לי, לי, לייצר את הדיסוננס כי, כי אנחנו אני באמת מאמינה שזה אנחנו המבוגרים שמכניסים כל כך הרבה סייגים לילדים שלנו וגורמים להם כל הזמן לכן אבל כן נכון אנשים הם טובים אבל יהודים כן אבל אבל לא ערבים אני מנסה לחיות החיים שלי בלי הכן אבל. כאילו כי אם. יוסוף הוא מוסלמי זאת זכותו ואם שרה היא יהודייה זאת זכותה ואם אני יהודייה חילונית זאת זכותי. אלה זה לא המכנה המשותף שלנו. המכנה המשותף שלנו זה זה שאנחנו בני אדם. וזה בעיניי בעיני המודוס אופרנדי של כל דבר. ולכן כל דבר בעיניי גם צריך לבחון. ואז חזרה רגע לבית הספר, כן, <laughs> אנחנו <laughs> כל הזמן מתפזרים. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על בית הספר ואומרים, מה היעדים שאנחנו רוצים מבית ספר? ומה בית הספר נותן לנו היום? אז הפער בין זה לזה הוא אדיר. אבל לא על... זה לא נופל על הילד... מי שמשלם את המחיר זה הילדים שלנו. אבל זה לא נופל רק על המורים, או על המערכת, או על משרד החינוך, זה נופל לא פחות גם עלינו. אני כן רוצה להאמין שלמרות שלא נראה שהחברה האנושית הולכת לכיוון הזה, בסופו של דבר גם הקורונה, גם אפקט ההתחממות, גם היקום משדר לנו שהדרך שלנו לחברה האנושית טובה יותר, היא, היא ממקום אחר וממקום של להפסיק להסתכל על דברים באוטומט. בית הספר יכול היה להיות אחד הכלים הכי קריטיים. לשינוי הזה, כי הוא סוכן שינוי אמיתי. והילדים שלנו, לצערי, לא רק בישראל, שבויים בתוך קונספטים שלא מאפשרים, בדיוק כמו שאנחנו אומרים לילדים שלנו, אנחנו רוצים שתתפתחו לאדם שאתם יכולים להיות. בתי ספר צריכים להתפתח למה שהם צריכים להיות, כי הם יכולים להיות מדהימים, אבל הם לא. אנחנו לא מסיומתי המשפט הזה חייבים להם. בטח. הסברתי לך שאני סורגת צעיף, סבבה, וואו, סתם, לא, רוצה להביא, בואי רגע נעביר נושא, לא, לא, איזה צבע את אוהבת, לא, בפעם הקודמת העברנו נושא
0: לבתי כלא, אז דווקא הצעיף נשמע לי מאוד נחמד לדבר עליו. תוך כדי שדיברת, היה כל כך הרבה דברים, את יודעת, אחד הדברים ככה שאני אומרת, מביאה פה באמת איזושהי משהו אחר ב... בקבלה, בחמלה, לא יודעת, המון דברים כאלה שהם משהו עגול כזה ועוטף. ואני מנסה לחשוב איך, איך בחיים שלך זה, זה מסתדר במקומות שאת פחות מסכימה איתם. אני לא יודעת, אני אפילו לוקחת את זה למקומות הכי פרקטיים קטנים עם הילדים שלנו, הרי אם הילדים שלך עכשיו בבית ספר, אני מניחה שגם קודם היו אינטראקציות עם משפחות אחרות, עם דעות אחרות, עם התנהלויות אחרות. ולפעמים יש דברים שמבחינת סט הערכים שלך, מבחינת המקום שאת חיה בו, את לא מסכימה איתו, או את חושבת שהוא מוביל למקום פחות טוב. האם יש מקומות שאת מצליחה לייצר את הקבלה הזאת גם במקומות שאיתם את לחלוטין לא מסכימה? זאת אומרת, ועדיין באיזשהו שוויון נפש ש... שהכל בסדר ואנחנו לא באוטומט ומותר לאנשים לחשוב אחרת.
1: יש שתי פרשנים, זאת השאלה שלך, נראה לי שאני הולכת לכיוון הנכון, אם לא, כאילו, את יודעת. היו כבר מוסרות והיו כזה מכסי עיניים, אז גם שווי. אבל כן, יש דברים שבעיניי לא מקובלים, אוקיי? נגיד גזענות, לא מקובל עליי. מקובלת עליי ההבנה למשל, אני הולכת דווקא למקום הפוליטי, אוקיי? או <laughs> לא, לא, זה בסדר. אבל למקום נגיד של, אני יכולה להבין את אחותי שבאה מתוך תפיסה שאלוהים, לא משנה, לא, לא משנה מה אני חושבת על זה, אוקיי? שאלוהים יבטיח לנו את הארץ וזו הארץ שלנו. אני לא יכולה לחיות עם הקפיצה הלא-לוגית הזאת של, אוקיי, okay, אבל כרגע על האדמה הזאת שאלוהים הבטיח ואמורה להיות שלך, יש אנשים לא יכולה למשל להסכים להנחה שהם לא חשובים, שאפשר לעשות את מה שרוצים, שההבטחה האלוהית לוקחת, שהאדמה לוקחת, ש- שזה, שזה יותר חשוב. אז יש דברים שהם מבחינתי דברים שהם לא מקובלים, וגזענות לא משנה לאיזה כיוון. אני למשל, גדלתי בבית מאוד אשכנזי, וכל מיני בדיחות שהיו כשהייתי קטנה, כשפתאום גדלתי והבנתי, כי זה דברים שכשאתה ילד קטן אתה לא מבין, זו בדיחה וכולם צוחקים, ואם אתה מספר אותה כילד קטן, אז בכלל, כאילו, ואיזה כוכב אתה. ואז אתה גדל ואתה אומר, הארבעים שלי לי להגיד בדיחה כזאת? כאילו, יואו, אלוהים, בתוך איזו גזענות חייתי. בלי בכלל להבין שזו גזענות, למשל. אז יש דברים שמבחינתי, לא, הם לא מקובלים. אני מאוד בעד להכיל ומאוד בעד, בעד, אבל יש דברים שאני יכולה להגיד להם עד כאן. גם, גם ההיסטוריה במקרה הזה לא טוב אותי. פשיזם מבחינתי לא עובר. וגזענות מבחינתי לא עוברת. ולא נלך על פוליטיקה? רמאות. פגיעה באחר, ניצול חולשה של מישהו, זה לא עובר. כששכן הציע ליעקב, אוקיי? חזר לו למנקה הרחובות, 50 שקלים כדי שהוא ינקה לו את החצר, זה לא עובר. כי אותו שוכן חשב שזה נורא 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 נחמד, שהוא ייתן ליעקב 50 שקל, וזה 50 שקל. אבל זה פחות כאילו מהגנן שהיה מנקה לו את העלים, נכון? ואז את יעקב הוא לוקח, מנסה לשכנע, לקחת מהעבודה שלו שהוא מקבל עליה כסף מטעם העירייה בניקוי רחובות, לחלטר בחמישים שקלים שחור, כדי שהשכן שלנו לא יצטרך לאסוף את האלים מהגינה שלו. אולי הוא
0: חשב שהוא עושה לו טובה. אז אמרתי, הוא
1: חושב שהוא עושה לו טובה, כי הנה יעקב, הנה יעקב מקבל את החמישים שקל שלו. <laughs> אבל זה לא. Okay? למה? זה לא פרשנות? לא. למה? זה לא פרשנות. ואני יכולה גם להגיד לך, כי ככה, כי כי החמישים שקלים שהוא משלם ליעקב לבערך, לא יודעת מה, שעה של עבודה של יעקב, זה אולי יותר טוב משכר המינימום שיעקב מקבל, אבל ו... זה בכלל לא מגיע מהמקום של צדק, או מהמקום של... זה מהמקום שלא לראות את יעקב. זה מהמקום של לשלוף את החמישים שקל שבשבילך הם כלום, כדי שיעקב יעשה. רגע, אז... אוקיי. אוקיי? זה יכול ווין ווין פשוט. לא, לא אז למשל, אחד אוקיי. הדברים... לא בשיא רצינות. אז זה ווין ווין, קודם כל, זה שתשאל את יעקב אם מחוץ לשעות העבודה שלו הוא רוצה לעבוד אצלך בגינה. Okay. וזה משהו אחר. אבל לא, לא משנה, מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו, אז, אז, אז יש דברים שאני אגיב עליהם בחוסר קבלה, אוקיי? Okay? יש דברים שבהם אני אולי אבוא ואציע נקודת מבט אחרת. אז למשל, יש הכן הזה שאת הוא באמת בא ממקום טוב, כביכול, <laughs> אבל מאוד פריבילגי ולא כל כך מודע לעצמו. אז הוא פנה, אני לא אמרתי לו שום דבר, אבל הוא ראה, הוא כאילו כבר הבין את מערכת היחסים שלי עם יעקב, ואז הוא בא אליי ואמר לי, בפעם שראיתי אותך, את הסתכלת עליי, ולא נראה לי שזה מצא חן בעינייך. אמרתי לו, כן, כאילו, אתה צודק, אני לא רוצה להיכנס לזה, זו זכותך, אני יודעת שאתה מגיע לזה ממקום מאוד מאוד טוב, אבל קודם כל יעקב עכשיו אמור לעבוד, יש לו עבודה, אתה לא יכול לבקש ממנו זה, חוץ מזה, אתה מציע לו לעבוד אצלך, הוא מגיע לך עם הבקבוק מים שלי, כי אפילו בקבוק מים אתה לא נותן לו, כי אתה לא מסתכל על יעקב, כי מבחינתך זה 50 שקל זה פחות ממה שהיית משלם, וזה פתרון מוצלח. וכן, זה מבאס אותי, כי, כי אתה יכול כאילו לעשות את האקסטרה מייל ורגע לראות מעבר ל- לזה. וזה נורא מצחיק, כי כאילו זה ממש, אצל השכן הספציפי הזה זה באמת יצר שינוי, ואני רואה את זה, כאילו... אה, Uh, כולל אפילו בה, בהקפדה שלו עכשיו לנקות את הכניסה כאילו לפ... לא, בלי שום קשר ליעקב mm. את הכניסה שפונה לרחוב. Um, זה, 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 זה כאילו זה כאילו לא קשור אבל זה כן קשור. אז אני רוצה לנסות ואני רוצה להאמין שאנחנו יכולים לקיים כאן חברה שהיא יותר טובה. אני גם מסתכלת על הסיטואציה כמו שהיא כי גם התחלתי ואמרתי. נורא נורא פוליאנה אבל גם צינית. אני באמת לא חושבת שדברים כאלה יקרו עד שלא תתרחש איזושהי קטסטרופה. אוקיי? Okay? כי המין האנושי כנראה פחות טוב בלהפיק לקחים <laughs> ופחות טוב בלפעול in advance הרבה יותר קל לו לעבוד בדיעבד ובדיעבד הוא גם מראה את הצדדים בדרך כלל היותר טובים שלו כי הוא פתאום מרגיש שהוא נדרש כאילו. אנחנו המון פעמים אחרי איזשהו משבר נורא גדול, סתם בתור דוגמה. כשהתחילה הקורונה לפני שנה, בשביל אמרתי לי, תמר, תגיד לי, אבל מה יקרה אם, אם יהיה משבר כלכלי, ואם המגפה הזאת לא, לא תעבור, ואנחנו לא יודעים, וכאילו, מה יקרה לאנשים ש, שלא יהיה להם? ו- וזה נורא העסיק אותי, כאילו, לאן, מה נבחר? נבחר לעשות, לחפש את הטוב, למצוא דרך לשתף פעולה, להתגבר, למצוא את הסולידריות, או, או שלהפך, או שלהפך או שכל אחד לעצמו וכל אחד שורד, ואפילו באיזשהו שבוע צחקתי ואומרתי לו, לא יודעת, כל הבית שלנו זה חלונות, נצטרך מתישהו למגיע, כאילו זה היה, זה היה בקטע של כן. צחוק, ללכת to extreme בכוונה, אבל אני כן חושבת שבדרך כלל בסיטואציות extreme זה נורא נורא תלוי, הטוב שבנו יתגלה, אוקיי? כאילו אנחנו, אנחנו נעשים יותר חומלים בדרך כלל. אה, אה, הרבה יותר קל לנו לדבר על לשנוא ערבים או, או לא אכפת לנו מה קורה ב, מחוץ לגבולות 67 כאילו בשטח, בשטחים הכבושים זה, 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 זה. אבל זה בגלל שאנחנו מסוגלים לסובב את המבט ולא לראות אותם אנשים שלא אכפת להם לא בטוחה אם הם יהיו באחד אל אחד לא היה להם אכפת לא בטוחה אם הם יעמדו ויסתכלו על הפלסטינים שעומדים בתורים כדי להיכנס, אה, יהיה להם כזה סבבה והם יחשבו שכל ה, המגיבים שהם מגיבים לי על זה שיש הרבה יותר זכויות אדם, אין זכויות אדם אבל לא חשוב, הרבה יותר טוב לערבים בשטחים, לפלסטינים בשטחים, מאשר לפלסטינים בלבנון, סליחה ללבנונים או לסורים בסוריה או לירדנים בירדן. אבל א', אלה נמצאים, הפלסטינים האלה, תחת שליטה ישראלית, ולכן אני צריכה לבחון את עצמי, ולא ביחס לאחרים. ואם אני לא נותנת זכויות אדם לאנשים, אז לי יש בעיה, וזה לא משנה אם בסוריה ניתלות זכויות אדם של אנשים, גם אם הם מאותו אה, מוצא, וזה גם לא נכון, אבל לא חשוב. <laughs> <laughs> אבל אה, אני, אני, כן, אני כן חושבת, שאותם אה, אנשים שאומרים אה, תגרשו תעשו דו 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 אפילו שמתבטאים נגדי כי אני שמאלנית אז אפשר להרוג אותי או לשלוח אותי לכל מיני חורים אה, חשוכים כאלה ואחרים. אבל אם הם יראו אותי ואם הם ידברו איתי ואם הם יקשיבו לי. אני לא חושבת שהם יוכלו להגיד לי את זה בפעם הבאה כאילו אני לא בטוחה שהם ישלחו אותי להאנס בעזה אחרי שהם ישבו איתי חצי שעה. ו... לכן אני אומרת, אני, אני באמת 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 מאמינה שבבסיס אנחנו יכולים לנשא, אם יש מין שיכול לשנות על פני כדור הארץ את המצב שאנחנו נמצאים בו, להאט את קצב ה... זה, זה אנחנו, טוב, אנחנו גם הגורמים, אבל, אבל זה, <laughs> רגע, בוא נגיד במצב הנתון. <laughs> ואני חושבת שאנחנו גם צריכים לבנות את המודלים החברתיים שמאפשרים לעשות את זה. ו- ו- וחלק מהמבנים החברתיים האלה זה גם מערכת החינוך ובתי הספר. אבל uh, התחושה הבסיסית שלי שהיא מאוד מאוד שלילית בסיפור הזה זה ששום דבר אמיתי וגדול לא יקרה עד שלא תהיה לנו ברירה. וזה מצחיק אם את מסתכלת על הקורונה, הקורונה היא שלט אחד מאוד מאוד גדול שאומרת תסתכלו רגע על החולאים בתוך החברה. תראו איזה חברות מצליחות, לא, לא עכשיו, כאילו כשיש חיסונים, בתקופה שלא לפני חיסונים, לדבר. איזה, איזה, איזה חברות החזיקו מעמד יותר מבחינת החוסן הלאומי, וזה חברות שבהן יש יותר סולידריות. אז, אז עובדתית, הקורונה למשל הראתה לנו המון המון חוליים בתוך החברה שלנו, שאנחנו יכולים להסתכל עליהם ולהגיד, אוקיי, okay, וואחד עבודה אבל מישהו צריך לעשות את זה וצריך להתחיל את זה. אנחנו יכולים לסובב את העורף. אינתיים אנחנו בוחרים לסובב את העורף. When it will bite us in the ass, סביר להניח שלא תהיה לנו ברירה אלא להפנות מבט גם לזה ואני לא יודעת מה... לאן זה יוביל. זאת אומרת, אני לא יודעת... שוב, עיתוי זה נורא חשוב. אין לי מושג מה יהיה פה עוד 50 שנה. אישית אני חושבת שאין לנו את הזמן. להמשיך לעבוד על אוטומט בלי לבחון את מה שאנחנו עושים. אני מקשיבה לך ככה, ואנחנו כבר כן יכולות להסתכל אחורה שהקורונה הייתה,
0: אנחנו עכשיו אחרי שנה, יש תחושה של יציאה, ואני חייבת לשתף אותך שאני הייתי בתחושות מאוד מעורבות לגבי מה יישאר מתוך זה, מה למדנו, ואני ככל שהזמן עובר, אני באיזשהו ייאוש <laughs> מצטבר, ש... שאני לא בטוחה שלמדנו, אני, תחושה שהדברים באופן כל כך מכאיב חוזרים בדיוק לאותו המקום. אפשר גם לקחת את זה לבתי הספר ואפשר גם באופן הרבה יותר רחב, אבל אני מסתכלת על תחומים ויהיו כאלה שיגידו שיש פה שינוי וקרה ובטוח משהו נשאר. אבל אני מסתובבת בתחושה שלא
1: למדנו כלום. אז אני אגיד שני דברים, אחד אני מסכימה איתך. <laughs> <laughs> אני חושבת שנוח לנו מאוד לחזור לשגרה שוב זה עוד פעם לחזור לאוטומט. ומחקרים ועשו לא מעט מחקרים שאני בטוחה שגם כאילו מחקרים שבודקים אנשים ודפוסי התנהלות. אז למשל סתם תסתכלי על, על הסארס ב2009 זה. אז, אז אנשים למשל. נדרשו גם להשתמש במסכות וגם לשטוף ידיים, אוקיי? ו- ו- והמשיכו לבחון אם ההרגלים האלה נשארו גם אחרי. אז כמובן שבזמן שהמשבר היה בשיא, אז יחסית... אבל למה שמו לב? שככל שאת כאדם עברת את המשבר הזה בצורה יותר קשה, זאת אומרת, היית חשופה ליותר בידודים, אוקיי? אפילו לא, לא לחלות במחלה. אבל בידדו אותך, היית צריכה להישאר בבית יותר כי היית, זה בגלל חשיפות. אם uh, חלית חלילה, עם, ככל שהפגיעה בך במהלך המשבר הזה הייתה יותר גדולה, כך נ, האנשים נטו לאמץ יותר את הדפוסים החדשים, כי הם האמינו שהדפוסים החדשים הם חלק מהשינוי שהוא מחויב המציאות כדי לשמור על הבריאות, כדי להימנע מבידודים, כדי, okay? אוקיי? שזה עבר מעליו אז אין לו הרגלים בעצם שהוא הטמיע כתוצאה מסטרס או כתוצאה זה, 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 זה לחלוטין שטחי זאת אומרת זה לא משהו שהוא לוקח אליו. אני יודעת למשל אני גם רואה את זה אנחנו החמישייה שלנו אז אף אחד מאיתנו לא היה חשוף לבידוד ואף אחד מאיתנו לא חלה ואף אחד מאיתנו לא. הכרתם מישהו קרוב שחלם? את ליוויתם את זה מקרוב? זה גם בעיניי פקטור... זה פקטור מטורף, הוא מאוד נכון. תראי, לא כל כך. ממש בחודשיים, זאת אומרת, לקראת סוף המגפה, אז בן דוד של חמותי נדבק מביתו, הוא ואשתו, והם כולם נחלינו חוץ ממנו, כי הוא נפטר. את יודעת, זה, זה, מהצד שלי, בן דוד רחוק יחסית, אבל אנחנו בקשר, כי ישנינו גיניאולוגים כאלה שכל הזמן עסוקים בעצם משפחתי. באנגליה זה, נפטר, הוא לא היה בן 50 ולא היו לו שום גורמי סיכון. אבל שוב, זה גם... זה בכל זאת פריפריאלי, mm-hmm. זה לא... אז חבר של, של, של קטינה, של, של בן, <laughs> חלה, אז, אבל את יודעת, הוא גם עבר את זה נורא תראי, גם זה נכון שהקורונה היא מגפה, אבל היא גם לא הייתה, וטוב שכך, קטלנית בצורה, זאת אומרת, אני עוד לא יודעת, אני, לא, אני בטח עוד לא יכולה לסכם ועוד לא יכולה להבין ואני, ולא לקחתי את הקורונה הזאת בכלל בקלות, זאת אומרת זה לא שנפנפתי את זה מעליי, אבל אני, אני, אני לא בטוחה ש, שהיא הייתה כזאת טראומטית, אני לא בטוחה ש, שאפילו ההרגלים שכן מצאו חן בעינינו בתוך הקורונה, כי כן אפשר היה לראות דברים טובים, הם, הם כאלה שאנחנו שמספיק חשובים לנו כדי שנתמיד איתם גם אחר כך, זאת אומרת כן זו מגפה וכבודה במקומה מונח ו- ו- והיא הייתה טראומטית לאנושות במאה ה-21, ב- 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 אבל אני לא, ו- ועוד מוקדם מדי כי, לסכם כי בטח לא מאחורינו, אבל אני לא יודעת איזה אימפקט כאילו משמעותי גם ברמה פוליטית וגם ברמה החברתית וגם ברמה האישית באמת תהיה לה. אני חושבת שגם פה יש לנו, אני חושבת שהיה צורך ביותר קשב שלנו, אבל אנחנו מטאטאים את זה כל הזמן, זאת אומרת כ- כחברה למדנו גם לטאטא את זה. אני חושבת שהקורונה מראה, וגם אגב משבר האקלים. נותנים לנו פה כאלה פינפוינט של דברים ש- שכדאי שנאמץ, שנשנה, לפני שיהיה מאוחר מדי ונגיד זה כבר... אלה דברים ש- שבעיניי ברורים כאור היום, אבל עובדתית, אנחנו כחברה מפספסים. כי התרגום שלהם זה שינוי הרגלים. נכון, ושינוי הרגלים לא יכול לנבוע, זאת אומרת... במקרה הזה למשל מגפה יכולה להיות קטליזטור, אבל אני לא אשנה את בתי הספר שלי בגלל הקורונה. היא צריכה להיות קטליזטור לתהליכי חשיבה, ו- ו- והם אלה שיכשירו בסופו של דבר את השינוי. ברגע שזה לא נעשה, וזה, וזה לא נעשה, גם הטיפול בקורונה לא נעשה, לפחות בישראל בצורה חכמה. היה לנו מזל מאוד גדול שיש לנו את מערך קופות החולים, שאפשר, יש כאן המון דברים שפעלו לטובתנו וזה מצחיק שאנחנו לא רואים אותם, כי בעצם זה בדיוק, הם, הם נבעו מתוך מקום של, זאת אומרת, ההקמה המקורית שלהם, מתוך סולידריות, מתוך חשיבה של, של זכויות, זאת אומרת, נעזרנו בזה כקביים. היו פה דברים טובים. בקורונה, בירף. אבל אנחנו בעצם לא עשינו את ה... עשינו את האחד ועוד אחד, ואפילו כתבנו את השווה. ואז משהו שינה לנו ככה את הקשב, והתקדמנו הלאה ואמרנו, טוב, זה אנחנו כבר ירדים מהפעם הקודמת.
0: <laughs> אבל, <laughs>
1: אבל זה לא נכון. אנחנו לא, ואנחנו גם די לא אוהבים לשנות. ודי מפחדים. וגם את זה אפשר להבין.
0: אולי אם נשב עוד שנה, נוכל כן להסתכל ולהגיד, רגע. היה פה תהליך, זה כבר לא אותו דבר, וזה קצת אחרת. אז אני משאירה לי איזה מרווח של תקווה. אני נורא מקווה, <laughs> זה מרווח של
1: תקווה, <laughs> אני, נורא, אני בבסיס רוצה מאוד להאמין, איכשהו המין האנושי נותן יותר מדי אינדיקטורים של עזבי אותך, תורידי ציפייה. <laughs>
0: <laughs> טוב, תראי, פתחנו פה המון המון דברים, אבל אני בשבילי צריכה איזשהו closure לחינוך הביתי שלך. אז גם אם לא נמשיך מגיל ארבע כרונולוגית, אבל אני יודעת, סיפרת שבאיזשהו שלב כן פגשתם את המערכת, אז את יכולה רגע לקפוץ לשם ולהגיד מה היה שם ש... זאת אומרת, עברו המון שנים עד שזה קרה. I was introduced
1: למערכת. יונתן שלי, כשהיה בכיתה ז' בערך. בגיל של כיתה ז'? כן, כן, הוא היה בבית, מסביבות גיל 12-13. הייתה לו לא, ירידה מאוד מהותית מבחינה של, של קשרים חברתיים. בייסיקלי נשארנו עם איזה קבוצת לימוד ועוד איזשהו חוג, פעם, כאילו משהו כזה של פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, איזושהי פעילות, והייתה התנתקות מאוד מאוד גדולה של, של כל ה... זה, זה גם... זה גם את יודעת, החברויות שאתה יוצר בתוך, בתוך בגלל שבכל זאת זו חברה יותר מצומצמת. ו, ואתה בכל זאת פחות חשוף לכמויות מטורפות של ילדים, אבל כל עוד אין לך, כל עוד יש לך את הקבוצה שלך, שאתה מרגיש בה טוב ויש בה את החבר'ה שלך ואפשר אז אז החינוך הביתי הוא נורא כיפי כי כי את, את הלימודים זה לא בעיה לעשות וכאילו מה שבאמת נורא נורא צריך בטח בגיל ההתבגרות כזה תחילת גיל ההתבגרות זה החבר'ה זה הביחד שלי כבר לא היה. כי הקבוצה הייתה, כי היו המון דברים, זה לפעמים אישי ולפעמים, אבל fasting, המשפחה שלה הייתה הכי קרובה לנו, עזבה כולם, את כל הילדים, את הכי מוחביתי, שזה היה הכי קשה לכולם, כי זה גם הייתה החברה הכי טובה של דניאל, גם החבר הכי טוב של יונתן, וגם בעצם החברה הכי טובה של בן. לא הכל הסתדר מבחינה מגדרית. <laughs> uh, וזה עבד נפלא uh, ועוד ו- ו- ועוד ילדים ככה התחילו עוד ועוד כאילו יש שם כאלה כמויות <אז> אבל בתוך הקבוצה ובתוך הגרעין המרכזי הייתה איזה שהיא <אז> uh, וזה גם תהליכים שקורים בבית וכל ו- ו- מיני כל מיני דברים לא היה לו uh, לא היה לו את הגרעין החברתי ש. שבמשך המון המון זמן זה היה משהו שהיה לו סופר חשוב. ו... שמנו לב שהוא אה... מתחיל אשכרה לייצר לעצמו קהילות אונליין, כי הוא, הוא זקוק, זה היה ברור שהוא זקוק לחברה. ודיברנו על זה. לפעמים אפילו זה עלה בקטע של יונתן, בחייך, כבר במצב הזה, עדיף שתלך לבית ספר, כאילו, <laughs> במשך... <laughs> ואז יונתן דיבר עם מי שהיה החבר הכי טוב שלו מאז ומעולם, זה בן של חברים טובים שלנו, וזה נגמר בזה שיונתן אמר שהוא רוצה ללכת לבית הספר של גל, זה היה השם של החבר שלו. ובדקנו את בית הספר ודיברנו עם הסגל, וזה בית ספר אנתרופוסופי מאוד מאוד קטן, זו קבוצה, הכיתה שלו אז הכילה, אם אני לא טועה, 18 ילדים. שני מנח... מחנכים בכיתת, כאילו, 18 ילדים עם שני מחנכים. כאילו, אמרנו, טוב, מה, זה לא יכול להיות רע. כאילו, ממש, ננסה, ממש. ונראה איך זה. והתפיסה של בית הספר והתפיסה של הצוות נורא נראו לנו. ו... יונתן התחיל. זה לא שזה היה נטול קשיים, זה לא, שום דבר הוא לא נטול קשיים. היו לא מעט אתגרים. אבל... אול אינול כבר מההתחלה היה לו יותר טוב מאשר לא טוב בתוך הקונסטלציה הזאת כן זה לא היה קל אבל גם יונתן גם טיפוס מאוד חברותי וגם, זה, כאילו, זה, זה לא היה פשוט אבל זה הסתדר מצוין. בחלק מהמקרים כאילו יש דברים שאני לי לי יש דברים שעדיין אני, מאוד, מאוד מפריעים לי. גם äh, ברמה של איך ניהלו דברים מבחינה פדגוגית, אבל מראש אני יודעת, וגם אמרתי את זה, גם בחינוך הביתי, אין, אין מערכת שהיא 100%, וזה בסדר. זה מסר ממש ממש חשוב. אני יודעת שהוא כביכול יכול יישמע כמובן מאליו,
0: אבל להגיד אין מערכת שהיא נטולה קשיים ואתגרים ו... וחסרונות אפילו, זה מאוד מאוד
1: חשוב. בטח, ובחינוך ו- 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 הביתי שלא יהיה ספק, יש, אה, כמו בכל בחירה שלנו. שאלה היא רק איך אנחנו מאזנים את זה ואיך אנחנו לומדים להתמודד עם זה ואיך אנחנו עוקפים את זה לפעמים אבל בכל מקרה אז דניאל שהייתה בעצם בכיתה ו' אמרה אמא נראה לי שכיתה ז' זה אולי זמן טוב דווקא להיכנס לבית הספר הזה ותכלס אני חושבת שזה מהבחינה של בית הספר והיא צדקה לגמרי זאת אומרת לנסות להיכנס. לתוך מערכת של ילדים שהם ביחד מהגן בכיתה ט' זה יותר קשה מאשר להיכנס בכיתה ז', ואז בעצם נשארה שאלת בן שהיה אז בן שמונה ומבחינתי צעיר הרבה יותר מדי בשביל להיות ב... לא זאת אומרת בתפיסה שלי זה שהילד מסוגל זה ברור אבל, אבל זאת לא הייתה זאת אומרת לא היה נראה לי נכון בכלל להתחיל. Uh, אני אגיד שני דברים, א', מבחינה של המערכת שהחלטנו שהם נמצאים בה, אני מניחה שהכי טוב זה שבן נכנס בגיל שהוא נכנס, מבחינת המערכת ומבחינת ההשתלבות של הילד בתוך המערכת. שוב, כי זה ילדים שהם ביחד מהגן ו- 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 והגישה האנתרופוסופית היא מאוד uh, ספציפית. מכירה uh,
0: אותה.
1: יש. <laughs> <laughs> אני, אני חושבת ש... ש- שעקרונית, אובייקטיבית, נכון יותר באמת, נכון יותר לעשות את זה בגיל יותר מוקדם, כאילו אם זה הדגש, בעיניי זה לא הדגש. זה לא היה קל, ההסתגלות של שני הילדים האחרים, כאילו בשנה אחרי, כשיונתן היה בי' כבר, אחרי שהוא סיים את השנה שלו. רגע,
0: יונתן נכנס
1: בטי"ת,
0: ואז דניאל,
1: כשהוא היה בי' דניאל נכנסה לבית הספר. נכנסה לכיתה ז', ובן נכנס לכיתה ג', שכאילו זה היה, זה היה, זה עזבי. אבל גם, גם צריך היה שאני אתפנה יותר לעבודה. לתחזק חינוך ביתי של ילד אחד עם שני ילדים בתוך המערכת. כשהדי לבד, זאת אומרת, בן זוגי איש הייטק, היום הוא עובד מהבית כבר כמה, כאילו כבר כמה שנים, עוד, עוד לפני הקורונה. צחקנו ש... פתאום הגיעה הקורונה וכולם התחילו לחיות כמונו, אבל... וכל מיני היבטים, כן. אבל באמת, כאילו, מאוד מאוד קשה גם לתת, כי כן, ילד בחינוך ביתי דורש המון תשומת לב, זה לא על הדרך. זה לא, אני יכולה להמשיך לעבוד. ממש ככה. וכשיש ילדים, וזה גם תשלום בית הספר, לא הייתה לנו ברירה. עם בן אני מודה ש... היה לי מאוד מאוד קשה. השנתיים הראשונות היו זוועתיות, ראיתי יותר קבסיות בתקופת בית הספר מאשר בתקופת חינוך ביתי. אבל
0: כבר הכר אותם, זה תמיד סתם דמויות, לא? לא, לא, עברנו
1: לנס ציונה, זה כבר לא יותר דמויות, זה דמויות כבר חבל, כי דווקא הייתי בכשרים ממש דמי. אבל... מה
0: זה הגיע לקבסיות?
1: לפעמים יש מורות שלא כל כך יודעות איך לאכול את זה, אני יכולה להבין, לא כעסתי לרגע. מה שהצחיק אותי זה שבסוף הפגישה הקבאסית באה אל הצוות, לא אליי, ואמרה להם, הייתן חייבות, כאילו, תנו לאמא. חיבקה אותי כזאת, תתקשרי אליי, תתתתת, כאילו. היא כל כך הייתה שם, כי גם השינה הראשונה שלנו, חוץ מההתאקלמות הקשה, גם... הצלחנו לשכור דירה בנס ציונה שהייתה מסתבר, תוך חודשיים התמלאה כולה בעובש ופטריות וכאלה. אז גם הילדים סבלו מכאבי ראש ולא הצליחו לישון ולא הצליחו לקום ולא הצליחו לקום ולא הצליחו לקום. אף אחד לא הבין לי אף אחד לא האמין בכלל כשאני אומרת תקשיבו וזה גם פיזי. יש בעיה עם הדירה, בסוף ברחנו מהדירה, אבל את יודעת, את חתומה על הסכמים וזה לוקח המון... זה לוקח זמן, ברור. אז עשרה חודשים חיינו... וואו, איזה פוט... דניאל הפסיקה לרקוד כי לה, הייתה לה, יש לה, הייתה לה לחוט במפרקים, בסדר? היא חיה בחדר עם 80 אחוזי <אז> okay, כאילו... כל, אז למשל לילדה שלי כל העולם התפרק באיזשהו, היא פתאום לא יכולה לרקוד ילדה שרקדה מגיל שלוש כי היא התעקשה לא כי אמא שלה שלחה אותה לרקוד. <laughs> וכאילו הכל נורא 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 התהפך המערכת גם לא ידעה איך לתת לנו את המענה והייתי הכי לבד שלדעתי הייתי בחיים. לבד מול מערכת זה לבד אה, אחר. אה, כן זה לבד כואב. כן. מאוד כי זו כן. גם כן. מערכת ש, שמראש לא מסתכלת עלייך כאילו את, את לא שם ואת אומרת רגע אבל כאילו אתם אמורים להיות שם בשביל הילדים את הילדים שלי אתם רואים לא תמיד התשובה היא לא תמיד אני חושבת שהילדים שלי זכו במחנכים מקסימים אוקיי חשוב מאוד כן זה מאוד חשוב ו, ועדיין אני חושבת שעם כל הרצונות המאוד טובים של אנשים והידע והאופי וזה באמת חממה המקום שאנחנו נמצאים כאילו הילדים נמצאים בו. אנחנו עדיין עושים המון המון שלויות ו- ו- ואפילו בתוך מערכת שהיא כביכול אלטרנטיבית אנחנו שבויים בתוך קונספציות שכבר מזמן מזמן איבדו את התקפות שלהן ואנחנו מחזיקים אותם באיזה כוח אנרציה כזה, ורבאק זה כבר הזמן של... לא, היה לי דימוי די מזעזע. אבל אני רוצה להגיד שזה כאילו זה כבר מוות קליני, זה השלב של קצירת איברים וזהו, כאילו קחו את מה שאפשר וזהו. בעיניי המערכת כאילו גם במקומות הטובים שלה לא... היא צריכה לעבור שינוי ממש 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 מסיבי. למערכת, כי מערכת ברור שיש קושי לייצר מתוך עצמה את התמריצים לשינוי הזה. למרות שמחקרים מוכיחים שכדאי לעשות את השינוי הזה. ולכן המקום שלנו, כמו תמיד, מהרגע שאנחנו מחליטים להיות הורים, אבל המקום שלנו כהורים הוא סופר חשוב. באמת. זאת אומרת, ההחלטות שלנו על ללכת נגד המערכת, לפעמים לבוא בדרישות למערכת, להגיד אנחנו רוצים שינוי של המערכת. קורונה, הייתם עם הילדים בבית, ראיתם כמה הרבה יותר טוב להם להתעורר לא בשש בבוקר, ראיתם שהם צריכים את הזמן לישון, ראיתם שהם צריכים את הזמן הפנוי, ראיתם שהם צריכים זמן משחק. הייתם בבית שלכם עם הילדים כמעט שנה, אתם לא רואים ש, דבר, מה, מה, מה בעצם, איזה דברים הילדים צריכים ביום יום? לא הבנתם מה המערכת יכולה לתת ולא יכולה לתת כרגע במתכונת שלה? לא ראיתם לבד את המקומות בלי שתהיו אנשי מקצוע. שבמה המערכת הייתה יכולה לעשות יותר טוב כמערכת? בוודאי שכן. אז למה להמשיך לקבל? כי לפעמים מאוד קשה לקום ולעשות
0: שינוי, אנחנו נמצאים באנרציה ובסיזיפיות, ו... והשינויים האלה הם לפעמים... אנחנו, כמו שאת אומרת, אמרת את זה כמה פעמים בשיחה על ה- היכולת שלנו להסיט את המבט, אז אני חושבת שזה כמעט הישרדותי לפעמים, כי קשה מאוד להסתכל על דברים בעיניים, ולפעמים אתה בוחר את המלחמות ואתה בוחר על מה להסתכל ואתה אומר, כל עוד אין קטסטרופה, הוא ילך ל- 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 למקום שלא רע שם, ואני יודע שזה לא מושלם, אבל אני הולך לעבודה שאני רגיל, ואני חושב שהיא טובה לי או היא טובה לי. את יודעת, זה
1: מין איזה... והחיים עוברים. נכון, אבל המחיר כן עולה, וזה לא מסדר את עצמו, בסופו של דבר. מסכימה איתך לגמרי. ו... 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 וזה, וזה... מאוד עצוב, כי את התוצאות, תראי, אנחנו רואים היום תוצאות, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הציבור, נגיד הישראלי, אז אנחנו מסתכלים על אנשים איפשהו בן גיל 30. לשישים בגדול, כאילו כשאנחנו, כשאנחנו קוראות את העולם, לא, אני לא מדברת, אז זה דור אחר. אז, כשה, כשהבעיות מחריפות ונעשות יותר ויותר אקוטיות מדור לדור, אז מה שאנחנו רואים היום, למשל, שאנשים אומרים, אה, אבל דמוקרטיה זה עקרון הרוב, דמוקרטיה זה רצון הבוחר. דמ-. הילדים שיצאו מהמערכת עכשיו, זה כבר האקסיומה שלהם, זאת אומרת, זה הידרדר משם, זה ה, ה, המוכנות שלהם למשל לוותר על, על, על הדבר הבאמת מקסים הזה שנקרא דמוקרטיה, כי הם לא מבינים. אם אני לא מלמדת אזרחים צעירים בבית הספר, שהמקום של דמוקרטיה קודם כל, זה להגן על זכויות המיעוט. סתם. תארי לך ש... אני יכולה עכשיו להחליט שכל האנשים עם העיניים הכחולות הם אנשים רעים. ואני סוגרת אותם. באיזשהו מקום. בסדר? עכשיו, לי יש עיניים חומות. בסדר, יקחו לי את אימא, יקחו לי את הכלב. אבל... אוקיי, הוא לא, אמרנו רק אנשים, נכון? אבל... אני צוחקת. אבל אני אומרת, הנה, זה עקרון הרוב. רובנו עם עיניים חומות, רובנו בסדר. לא רק זה שאנחנו לא אוהבים, נגיד, שעיניים כחולות, אז אני גם יכולה עכשיו להגיד, הם גם אנשים רעים, זה מוכח שיש להם לב קר, שהם רוצחים בפוטנציה, שהם בדרך כלל, אני, אני, אני כאן מחריפה, אבל ול... ישמור על הזכויות של אנשי העיניים הכחולות, שאנחנו יודעים שאף אחד מהדברים שייחסנו להם הוא לא נכון, אוקיי? Okay? אז כשיש דור שגדל בלי ההכרה הזאת, שמדינה, היא יכולה להכריע שרק בעלי העיניים החומות יחיו בה. אבל אם היא רוצה להיות דמוקרטיה, הרעיון הוא לא להגיד טוב הרוב הכריע, אין עיניים כחולות. אלא יש עיניים כחולות במדינה שלנו, והם בני אדם, ויש להם זכויות, ולכן התפקיד שלנו כדמוקרטיה הוא דווקא להגן קודם כל על זכויות המיעוט וזכויות הקבוצה מפני שרירותיות הרוב. זה עושה הבדל בתפיסה האזרחית שלך. אם הדור שגדל היום, גדל, ובכוונה אני אומרת, כי כשאני מחליפה את זה לעיניים חומות ועיניים כחולות, זה נשמע לך לחלוטין לא הגיוני. ואני אומרת, אבל עד, עד שלא נבין שזה האבסורדום, לקרוא להם פלסטינים, לקרוא להם לא יהודים, לקרוא, שחורים, לקרוא, וואטאבר, בסופו של דבר, זה מסתיר את הנקודה שהדמוקרטיה נועדה להתמודד איתה. זה קודם כל... לשמור שהמדינה לא תשתמש בשרירותיות בכוח הבאמת כמעט בלתי מוגבל שניתן לה. ולשמור על הזכויות שלנו כבני אדם. זה תופס בכל דבר. דור שלא גדל להבין את זה. דור שגדל במנטרות של דמוקרטיה זה עקרון הרוב, הוא דור שיכול להיות, וככה זה נראה לפחות מתקופות עברו. עוד עשרים שנה כשהוא יהיה אותם האזרחים בני שלושים עד שישים, זאת תהיה תפיסת הדמוקרטיה שלו. זה די מבטיח את העובדה שלא תהיה דמוקרטיה. היכן ומראש, אנחנו בעצם מגדלים היום אזרחים שאין להם את הכלים לתחזק דמוקרטיה. אנחנו מגדלים היום ילדים בדור של מלא ידע ולא תמיד יש להם את היכולת לדעת איך לאבד אותו. הנה משהו שנורא השתנה במרוצת השנים. אם לפני מאה שנה הילד היה הולך לבית הספר, אז הוא היה צריך לזכור המון דברים, כי לא היו לו את כל הזרים היום שזה, אבל אני לא חייבת לזכור היום, אוקיי? אפילו לא דברים שהם בעינינו כאילו, שב בספטמבר 1939 פלשה גרמניה לפולין. תכלס, הנה אני יודעת את זה, אבל אני יכולה גם לבדוק את זה היום, בהרבה יותר קלות מפעם. אז היום אני כבר לא צריכה. שישננו לי שב-1 בספטמבר גרמניה פלשה לפולין. אני צריכה להבין מה זה אומר. כי את החלק הזה באותה, לא יודעת מה, פירמידת ידע? את החלק הזה כבר יש לי. הוא נמצא במרחק של, 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 של קליק. וכשאנחנו מבינים את זה, שבעצם אנחנו כבר לא נותנים לילדים את הידע שהם צריכים להתמודד איתו, או שזה כבר לא הכלים שהם יצטרכו בשביל להיות בוגרים שבאמת יכולים לעשות בשביל עצמם. אוקיי? Okay? אז זה בעצם, זה, 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 זה בעיניי ה- היסוד של איך אנחנו צריכים להסתכל על כל המערכת. המערכת הזאת, צריכים שיהיו לה ברורים, אבל היא צריכה להיות מחוברת לבסיס של כולנו היום. יש שינויים. השינויים הם הכרחיים, אנחנו לא יכולים להמשיך ללמד ילדים על בסיס של מה היה כאן לפני מאה שנה, אנחנו צריכים ללמד ילדים מה עושים עם הידע. אם נסתכל על להפוך את פירמידת הצרכים של מאסלו לפירמידת ידע. אז אנחנו נראה שכבר יש דברים היום, ו- והכיוון של נגיד למעלה ההגשמה העצמית, המימוש העצמי, זה, זה בדיוק זה. ואת אותו דבר המערכת צריכה, והמערכת לא פחות מאיתנו, צריכה לדאוג שזה מה שהיא מעבירה הלאה. אם זה לא קורה, אנחנו כושלים. וזה אומר שאנחנו כבר כושלים היום, אם אנחנו כושלים היום, זה אומר שעם הדור של היום, אנחנו כבר פוגעים בעתיד. היחסית קרוב, ואם לא נעשה את היצירה הזאת, אנחנו נפגע יותר בדורות הבאים. לחלום לא צריכות להגיע לסיום אופטימי. את יודעת מה זה בדיוק מה שחשבתי עליו, <laughs>
0: דווקא אבל מכיוון <laughs> אחר. <laughs> מכיוון אחר, וזה מתחבר לי למה שדיברנו לפני שהדלקנו את המיקרופונים. אני חושבת שמשהו במהות שלך הוא קודם כל כן מייצר תקווה ואופטימיות, כי את מסוגלת לדבר על הדברים ככה. זה כמו לראות את התמונות. המשפחתיות, אף אחד לא יודע על מה אנחנו מדברות, אבל אנחנו יודעות. ווינק ווינק נטנט. כן, זה נכון. אז זה זה. אז אני אומרת כל הזמן, אני ואני אומרת, לא מסיימים ככה, כי זה לא... ומצד שני, אני בתחושה מאוד אופטימית, הרבה זמן לא הייתי בתחושה כזאת, כי פתאום לא הסטתי את המבט, פתאום הסתכלתי על הדברים ככה, ואותי ממלא מאוד ונותן לי המון המון תקווה.
1: אנחנו חייבות לסיים, אני צריכה לחבק אותה. אז אוקיי, אז בואי, איך מסיימים? לא יודעת, אבל עכשיו אני כבר רואה את אותו בדמעות, כאילו. גם אני, אני
0: במהלך השיחה שלנו כמה פעמים הייתי בדמעות. אפילו כשתיארת את התגובות שאת מקבלת, אז אמרתי, איזה מזל שיש לך גם טור על אוכל וטור על חינוך.
1: את מאזנת? מה פתאום, בטור על חינוך כבר הסבירו לי שאסור היה לי לעשות ילדים. אוי, לא נו.
0: אז בטור על האוכל, יש
1: שם... מה פתאום? גם? ברור, עזבי. אני לפעמים מקריאה, אני בדרך כלל לא קוראת, לפעמים אני מקריאה לאיתמר, כבר גילינו שיש לי מאהב, יש לנו, אני מגלה על עצמי, אנשים כתוב, את יודעת, כאילו, רבאק, זה מתכון לביצה. ממש. וואו, תקשיבי. אבל הנה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים להילחם בו, כי הבן אדם הזה שכתב לי את זה, אם הוא יכיר אותי, אני מניחה שהוא יגיד, אוקיי. סובלת הדעות שלה, אבל היא בסדר. היא ממש מעצבנת. את יודעת אבל
0: שזה מאוד מאוד מתחבר לי, ואולי עם זה נסיים, לחינוך הביתי, כי זה גם, יש לי מחקר על זה, אבל לא רק מחקרים אומרים, אני חושבת שזה, כל מי שנמצא שם יכול להזדהות עם המקום הזה, שלמרות שאת תיארת משהו קצת אחר, אבל מה שמצאו זה שככל שאתה מתקרב יותר למשפחה בחינוך ביתי, מכיר אותה, נכנס אליה הביתה, יושב איתה, מכיר את הילדים, הדעות שלך לגבי החינוך הביתי מתקרבות יותר למקום חיובי. וככל שאתה מחזיק בתפיסות שהן רחוקות ואתה לא מתבונן במשפחה, לא חשוב מה הקרבה המשפחתית שלך, אז אתה מבקר יותר ושופט יותר, אבל הקרבה, בדיוק כמו שאת מציעה עכשיו, היא מייצרת... הקרבה מייצרת
1: uh, קשר. נכון. בכל נכון. תחום כנראה. <laughs> ואולי אנחנו צריכות לסיים <laughs> באמת את זה של לראות ולהסתכל, הרבה יותר מרק מה שנראה לכם, ולהאמין שיכול להיות יותר טוב לילת, נראה לי כן, זה מתכון כן. טוב כזה, לראות ולהאמין. <laughs> 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 אני, אני כל כך שמחה על המפגש שלנו. <laughs> גם אני.
0: תודה שבאת. תודה שהערכת.